0: HR-Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Sidi Moment, so heißt eines der ärmsten Viertel der marokkanischen Stadt Casablanca. Für die Jugendlichen in diesem Viertel gibt es wenig Perspektiven. Die Folge: Immer wieder geraten Jugendliche in die Fänge von islamistischen Predigern und radikalisieren sich bis hin zum Terrorismus. 2003 sprengten sich parallel 14 jugendliche Selbstmordattentäter in Casablanca in die Luft. Zwölf von ihnen stammten aus Sidi moumen Doch ein Jugendzentrum hat das Viertel verändert. Ein Schriftsteller und ein Filmemacher treten dem Terror erfolgreich entgegen. Mit Musik, Tanz und Kultur. Les Étoiles, die Sterne, heißt das Kulturzentrum. Ein Name, der nach Hoffnung klingt. Und um Hoffnung, um neue Perspektiven jenseits von Armut und Fanatismus geht es den Betreibern auch. Christiane Kreiner hat das Zentrum besucht. Für ihre Wissenswertsendung hat sie mit Sprachlehrern und Hip-Hop-Coaches gesprochen, die den Jugendlichen vor allem eines beibringen, die Kultur des Lebens.
1: City Moment, ein Stadtteil von Casablanca. Im Kulturzentrum Les Etual mischen sich an diesem Abend die Klänge des muslimischen Gebets mit Hip-Hop-Beats und klassischer Musik. Auf drei Etagen finden Kurse in allen möglichen Disziplinen statt. In einem Tanzstudio üben Kinder ihre ersten Ballettschritte. In den Musikräumen proben Jugendliche für einen Hip-Hop-Event. Eine Etage tiefer lernen Frauen aus Sidi Moumen französisch. In der Bibliothek endet gerade ein Lesekurs. 2014 hat der marokkanische Schriftsteller und Maler Mahi bin das Kulturzentrum,
2: eröffnet. Wir haben entschieden, ein
3: Kulturzentrum zu eröffnen, mitten in diesem Elendsviertel. Und wir haben dieses Kulturzentrum eröffnet, auf 2000 Quadratmeter, mit einem Kinosaal, einem Raum für Musik, einem Raum für Tanz, einem Raum für Fotografie und für Malerei. Und mittlerweile haben wir ungefähr 1000 Kinder in diesem Zentrum, die dorthin gehen, wenn sie aus der Schule gehen, statt in die Garagen, wo ihnen von dieser religiösen Mafia der Kopf gewaschen wird. Bei uns lernen sie die Kultur des
2: Lebens. Die einzige Möglichkeit, den
3: Terrorismus zu bekämpfen, ist es, sich mit diesen Kindern zu beschäftigen. Dort, wo der Terrorismus genährt wird.
1: Mitten in Sidi einem der ärmsten Stadtteile Casablancas. Aus diesem Viertel stammten zwölf von 14 Attentätern einer islamistischen Al-Qaida-Zelle, die am 16. Mai 2003 parallel mehrere Selbstmordanschläge in Casablanca verübten. Die Anschläge trafen ein spanisches Restaurant, ein jüdisches Gemeindehaus und ein Hotel im Zentrum. Über 40 Menschen starben, auch alle Attentäter. Es waren die ersten islamistischen Terroranschläge, die Marokko trafen. Ein Schock für die marokkanische Gesellschaft, für die Menschen, die in Sidi Moumen lebten und auch für Mahi Binebin, der gerade nach Marokko zurückgekehrt war, nachdem er lange Jahre in Frankreich gelebt hatte. Er wollte diesen Terrorakt verstehen. Er fuhr zum ersten Mal in einen Stadtteil, den er zuvor gar nicht kannte. Ein Slum, ein endloses Mosaik aus Wellblechhütten, in denen 300.000 Menschen lebten, ohne Stromversorgung, ohne Krankenhäuser, ohne Schulen.
3: Als ich dann nach Sidi Moumen kam, um zu sehen, was an dieser Vorstadt besonders ist, war mein erstes Bild die Kinder, die auf einem Müllberg Fußball spielen, auf einem riesigen Müllberg. Als ich diese Kinder sah, entschied ich, diese Kinder werden die neuen Helden meines Romans. Dann habe ich diesen Roman geschrieben, um zu erklären, wie man zu einer menschlichen Bombe wird. Weil man nie in der Schule war. Weil man keine Träume hat. Weil man im Müll lebt. Weil die Stadt, weil das Land, in dem man lebt, einen hängen lässt. Und wie dann eine pseudoreligiöse Mafia sich auf diesem Müllhaufen breit macht und diese Kinder abhängig macht.
1: Gemeinsam mit einem Freund, einem Journalisten, der in Sidi Moumen aufgewachsen ist, besucht Mahi Binebin die Menschen in diesem Viertel. Fünf Jahre lang. Er spricht mit den Jugendlichen, knüpft Kontakte zu den Familien der Attentäter. Er möchte die Hintergründe verstehen, wer die Attentäter waren, wie sie radikalisiert wurden. Was er erfährt, verarbeitet Binebin zu einem Roman. Die Sterne von Sidi Moumen – erscheint 2010. Zuerst auf Französisch, es folgen Übersetzungen in viele weitere Sprachen. Auf Deutsch trägt das Buch den Titel »Die Engel« von Sidi Moumen. Der Roman erzählt die Geschichte von Yashin. Er ist einer der jugendlichen Attentäter, die bei den Terroranschlägen ihr Leben verlieren. Er ist der tote Yashin, der aus dem Himmel wie durch ein Guckloch auf die Welt der Lebenden blickt und erzählt.
3: Ein Spaziergänger konnte an unserem Quartier entlang gehen, ohne seiner Existenz gewahr zu werden. Eine hohe Mauer aus Stampflehm trennte es vom Boulevard, wo der ununterbrochene Verkehrsfluss einen Höllenlärm macht. In dieser Mauer gab es schmale Öffnungen, Schießscharten gleich, durch die man die Welt beobachten konnte.
1: Yashin wächst mit acht Brüdern auf. Er besucht keine Schule, weil es im Viertel keine gibt. Er schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, durchwühlt mit seinen Freunden die Müllberge. Yashin erzählt vom rauen Leben unter Jungs, von Kämpfen und Rumhängen, von Demütigungen und alltäglicher Gewalt, aber auch von Zärtlichkeit und Freundschaft. Unbekümmert sind Yashin und seine Freunde dann, wenn sie als die elf Sterne von Sidi momen über den Fußballplatz toben und ihre Wut und Enttäuschung rauslassen können. Doch plötzlich verändert sich Yashins Bruder Hamid. Er trägt nur noch weiß, hat sich einen Bart wachsen lassen, betet, anders als früher, fünfmal am Tag. Immer mehr trennt sich Hamid von der Familie, verabscheut den Dreck, in dem sie lebt. In der Garage eines radikalen Predigers hat er eine neue, reine Zukunft gefunden. Yashin und die anderen aus der Fußballmannschaft werden ihm folgen.
3: Abu Subayir hat uns angelogen, als er uns den direkten Weg ins Paradies versprach. Wir seien in Sidi-Moment schon durch die Hölle gegangen, meint er. Schlimmeres konnte uns deshalb nicht passieren. Der Glaube, den er uns Tag für Tag einflößte, sei der Schild, mit dessen Hilfe wir die sieben Himmel überwinden und ins Licht gelangen würden. Genauestens beschrieb er uns jede Etappe mit ihren Klippen, Versuchungen, Zweifeln und Irrwegen. Man hätte schwören können, dass er schon zehnmal gestorben und zehnmal auferstanden war. So genau kannte er jedes Detail der großen Reise. So viel reine Wahrheit leuchtete aus seinen Augen, wenn er davon erzählte.
2: Sehr oft, wenn es um Selbstmordattentäter
3: geht, zeigt man sie als Monster. Aber man versucht nicht zu verstehen, wie sie zu Monstern geworden sind. Und das, was ich mache in diesem Buch, Les Étoiles de Sidi Moumen, ist, ich versuche zu sagen, dass diese Kinder nicht monströs sind. Sie sind einfach Kinder, die keine Chance hatten. Es sind Kinder, die Opfer sind. Opfer eines Staates, der sie in der Misere leben lässt. Im Regen, im Dunklen,
2: ohne Hoffnung.
1: Binebins Roman erzählt nicht nur die Geschichte der Attentate, sondern deckt auch viele Missstände in der marokkanischen Gesellschaft auf: Armut, Jugendarbeitslosigkeit, Analphabetismus, ein marodes Bildungssystem. Anders als seine Romanhelden hatte Mahi Binebin Zugang zu Bildung. Er ging in die Schule und er hatte die Möglichkeit, zum Studieren nach Frankreich zu gehen. 1959 geboren, wächst er in der Altstadt von Marrakesch auf. Seine Mutter kümmert sich allein um ihn und seine Geschwister.
2: Mon père est parti quand j'avais trois ans.
3: Mein Vater ist gegangen, als ich drei war. Meine Mutter war eine Sekretärin mit sieben Kindern. Also hatten wir Hunger. Wir hatten nichts. Es brauchte Erziehung, Bildung, Schule für sieben Kinder. Mit 40 hat sie begonnen zu lernen. Mit 40 Jahren. Es hat zwei Jahre lang gedauert, bis sie auf Umwegen Abitur gemacht hat. Dann ist sie von der Sekretärin zur Beamtin am Ministerium aufgestiegen. Diese Frau hat uns gezeigt, was man im Leben erreichen kann. Sie hat uns gesagt, man kann auch, wenn man nichts hat, mit Kultur, Bildung und Schule, man kann aufsteigen, man kann jemand
2: werden.
1: Trotz der schwierigen Verhältnisse kann Mahi nach Paris gehen und Mathematik studieren. Danach arbeitet er acht Jahre in Frankreich als Lehrer und beginnt zu malen und zu schreiben. Für ein paar Jahre geht er nach New York, das Guggenheim-Museum kauft einige seiner frühen Gemälde. 2002 kehrt er zurück nach Marokko, nach Marrakesch. Mehrere Romane entstehen, doch seinen Durchbruch hat er mit Die Engel von Sidi Moumen. Sein Freund, der franco-marokkanische Regisseur Nabil Ayouch, möchte das Buch verfilmen. Ein Experiment.
2: Und für die Etoile Sidi Moumen er hat die des
3: Bidonville die Und für die Sterne von Sidi Moumen hat er die Kinder aus dem Bidonville, aus der Wellblechstadt, engagiert, die zu Schauspielern wurden. Und diese Kinder hatten plötzlich ein Apartment. Sie konnten duschen, sie waren sauber. Beim Frühstück haben sie sich die Teller vollgeladen, so viel wie möglich. Dann sagte Nabil, es ist jeden Morgen dasselbe. Sie haben Angst, dass das jetzt hier alles aufhört. Und wir haben uns gefragt, was macht man mit diesen Kindern, wenn das hier fertig
2: ist? Die que ich
1: Der Film Le Chevaux de Dieu, Die Pferde Gottes, hat 2012 bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere und wird ausgezeichnet. Danach läuft er unter dem Titel Horses of God auch in Amerika an. Für Mahi Binebin und Regisseur Nabil Ayush geht die Geschichte weiter. Aber dieses Mal wird aus Buch und Film Realität. Sie wollen den Kindern von City Moment eine Perspektive geben, auch jenseits eines
4: Filmprojekts.
3: Ich bin ja kein Sozialarbeiter. Wir hatten sie bezahlt und dann sollten sie gehen. Aber wohin sollten sie gehen? Zurück in den Slum. Sie haben kein Apartment, sie haben nicht mal eine Dusche. Aber wir konnten sie auch nicht mit nach Hause nehmen, es waren 40. Und dann haben wir uns gesagt, wir müssen etwas machen für diese Kinder. Ich hatte Les Étoiles de Sidi Moumen geschrieben, das Buch wurde in 15 Sprachen übersetzt. Ich habe viel Geld verdient. Er hat einen Film gemacht, der weltweit erfolgreich war. Vielleicht sollte man jetzt etwas davon zurückgeben. Wir haben mit der Misere der Kinder gearbeitet, wir haben damit Geld verdient. Und dann entschieden wir, das Zentrum zu
2: eröffnen. Und, und das Sidi
1: Moumen, Boulevard Mohamed Sefsaf. 16 Jahre nach den Anschlägen von Casablanca hat sich Sidi Moumen verändert. Die Kommune hat in den Stadtteil investiert. Die provisorischen Wellblechhütten abgerissen, Hochhausblocks gebaut, die Bewohner umgesiedelt. Eine hypermoderne Straßenbahn verbindet seit ein paar Jahren das Viertel mit dem Zentrum. Trotzdem, noch immer gibt es neue, slumartige Siedlungen an den Rändern. 2014 eröffnet das Centre Culturel Les Etoiles seine Tore. Der Bürgermeister von Sidi Moumen hat Nabil Ayush und Mahi Binebin ein ehemaliges Verwaltungsgebäude überlassen. Kulturzentrum die Sterne. Der Titel stammt vom Buch, das Konzept war klar. Professionelle Künstler, Musiker, Maler, Bildhauer, Tänzer und Sprachlehrer sollen neue Impulse bringen. An den Wänden hängen Plakate, die Konzerte ankündigen und Stundenpläne mit den Kursangeboten. Im unteren Geschoss ist eine Cafeteria, nebenan liegt die Bibliothek. Hier ist das Reich von Said El-Koukaji.
5: Also, die Bibliothek es, ist es gibt Bücher allen, in, Französisch, in Englisch und Arabisch.
6: Das ist die Bibliothek. Es gibt Bücher in Englisch, Französisch und Arabisch, zu ganz unterschiedlichen Themen. Mittwochnachmittags kommen die ganz Kleinen. Da gibt es sonst keine Klasse. Sie lesen und erzählen die Geschichten aus den Büchern in Französisch. Dann sprechen sie über die Geschichten in Französisch.
5: Said
1: ein Mann Anfang 60 hat ein Fremdsprachenlernprogramm für Analphabetinnen entwickelt. Schon lange bevor das Kulturzentrum seine Pforten öffnete, unterrichtete er Frauen und Mütter aus der Nachbarschaft, die sich weiterbilden
5: wollten.
6: Wir haben das letztes Jahr angefangen und ausprobiert und jetzt machen wir weiter mit dem Leseklub. Das machen wir in Englisch. Wir lesen Artikel aus amerikanischen Zeitungen zu verschiedenen Themen, Ökonomie, Politik, Gesellschaft. Wir lesen und diskutieren. Das ist das Wichtigste, diskutieren. Wir lernen, dass die Kulturen unterschiedlich sind, dass aber alle Menschen sind wie wir. Sie haben ihre eigene Kultur. Und hier, das ist kein Zentrum für Sprachen, aber wir geben Sprachkurse für Erwachsene und Jugendliche.
5: Avons des et des
1: Said weiß, dass Bildung die einzige Chance für die Menschen von Sidi Moumen ist. Er kennt die sozialen Probleme im Viertel, die patriarchalen Familienstrukturen, Mädchen, die zwangsverheiratet werden, Jungs, die sich radikalisieren. 2003 hat er vier Schüler an die Fundamentalisten verloren.
5: Ich kann Ihnen sagen, dass es mehr 800.000 habitants. gibt. Ich kann dire sagen, dass es ein
6: Ich kann Ihnen sagen, mehr als 700.000 Einwohner, mittlerweile eine Million. Das Viertel hat sich sehr verändert. Es hat sich viel entwickelt. Aber es ist ein Viertel, das immer noch an großer Armut und Mangel leidet. Diese Probleme sind noch da, trotz der Fortschritte, die gemacht wurden. Das ist offensichtlich. Es gibt zwar viele Straßenhändler, die schöne Sachen verkaufen, Aber da muss noch viel investiert werden, für die Gesundheitsversorgung, für die Bildung, für die Kultur.
1: Trotz Modernisierungsversuchen gibt es in Marokko eine Bildungsmisere. Viel zu wenig öffentliche Mittel fließen in die Erneuerung des Schulsystems. Das Land kämpft, wie andere Länder auch, weiter mit der Radikalisierung von Jugendlichen und mit Terrorismus. Viele Jugendliche wollen das Land verlassen, nach Europa. Das Bruttoinlandsprodukt ist niedrig. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 40 Prozent und es gibt immer noch circa 30 Prozent Analphabeten. Said ist bewusst, dass die Dinge sich nur langsam bewegen. Die Arbeit im Zentrum ist für ihn ein kleiner Lichtblick.
6: Ich kann nicht sagen, wie wir es machen. Das Einzige, was ich weiß, ist zu unterrichten, zu teilen, zu sorgen, zu lieben. Ich glaube, dass die Religion genug Menschen getötet hat. Genug ist genug, unabhängig davon, was für eine Religion es ist, Islam oder Christentum. Genug ist genug.
4: Monsieur Said ist unser Professor für die Gruppen von Erwachsenen, wie er sagte letztes Jahr, er arbeitet auch mit Analphabeten Englischkurse.
7: Monsieur Said unterrichtet die Erwachsenen. Er hat lange mit Analphabetinnen gearbeitet und ihnen Englischkurse gegeben. Wir haben auch Erwachsene, die Musikkurse belegen, Theater, Bildhauerei. Oft sind die Kurse auch gemischt mit den Jüngeren. Wir möchten einen Austausch zwischen den verschiedenen Generationen ermöglichen. Es geht darum, dass sie sich gegenseitig inspirieren. Oft sind die Jüngeren auch eine Inspiration für die
4: Älteren. Sophia Agnes
1: hält im Zentrum Les Etual die Fäden in der Hand. Die Frau Ende 30 mit den kurzen Locken hat eigentlich Journalismus in Paris studiert. Nun arbeitet sie mit einem Team von 20 Künstlern, Choreografen, Musikern und Lehrern zusammen. Organisiert Aufführungen, macht die Pressearbeit. Die Gründer Mahi Binebin und Nabil Ayush nutzen ihre Prominenz für die Akquise von Geldern. Finanziert wird das Zentrum aus privaten Mitteln, durch Stifter und Sponsoren. Das Französische Kulturinstitut ist involviert. Die amerikanische Botschaft, auch das Goethe-Institut unterstützt einzelne Veranstaltungen und Workshops. Die Jugendlichen, die regelmäßig die Kurse besuchen, zahlen im Monat 50 Dirham. Das sind etwa
4: 5 Euro. Wir haben 400
7: eingeschriebene Jugendliche. Aber wenn wir Veranstaltungen machen, Konzerte, Filme zeigen, kommen sehr viel mehr. Es gibt viele Jugendliche, die die 5 Euro im Monat nicht bezahlen können. Das akzeptieren wir genauso. Wenn wir Veranstaltungen machen, versuchen wir Eltern zu finden, die Patenschaften für andere Kinder übernehmen.
4: Die Idee ist, niemanden auszuschließen par exemple deux trois enfants donc ils peuvent pas payer pour les trois les trois enfants. Donc l'idée c'est de ne de ne rejeter personne,
1: Sophia und ihre Künstlerkollegen setzen auf eine Pädagogik auf Augenhöhe. Mit ihrem Kursangebot wollen sie den Jugendlichen Freiräume bieten und ihr Selbstbewusstsein stärken. Viele der Jugendlichen kommen aus traditionellen Familien, in denen Hierarchien, Autorität und Verbote den Alltag bestimmen. Sophia versucht immer wieder auch die Eltern für das Bildungsprojekt zu
4: gewinnen. Für manche Eltern im Viertel mussten wir viel
7: pädagogische Arbeit leisten, um sie mit einzubeziehen, um ihnen zu erklären, was wir hier machen. Zum Beispiel Tanz, Theater, Musik, Dinge, die neu im Viertel sind, die hier normalerweise nicht gemacht werden. Man musste das erst vermitteln und auch beweisen über die Jahre hinweg, um zu sehen, dass unsere Arbeit die Persönlichkeit der Kinder stärkt. Wir haben dann auch einen Ansatz entwickelt, um mit den Eltern zu arbeiten, ihr Vertrauen zu gewinnen. Wenn sie sehen, wie ihre Kinder kontinuierlich die Kurse besuchen, Aufführungen machen, dann motiviert sie das auch, in die Schule zu
4: gehen.
1: Doch es gibt auch Widerstände gegen die Sterne im Viertel. Als 2016 der Spielfilm «Much Loved» von Nabil Ayush im ganzen Land Aufsehen erregt, weil er das Thema Prostitution kritisch ins Licht rückt, demonstrieren religiös Konservative vor dem Zentrum. Mahi Binebin berichtet nicht ohne Stolz.
3: Sie haben ein Sit-in gemacht und den Eingang des Zentrums blockiert. Es waren zwei oder dreihundert Bärtige, die verhindern wollten, dass die Kinder reingehen. Wir hatten Angst, es hat Stunden gedauert. Dann kamen die Mütter mit ihren Kindern. Sie haben die Fundamentalisten vertrieben mit ihrer eigenen Körperkraft. Sie haben den Weg selbst freigemacht, damit ihre Kinder das Zentrum betreten
2: können.
1: Wenn es Tanz- und Theateraufführungen, Hip-Hop-Präsentationen oder Kinoabende gibt, dann brummt es im Lesetoil, dann sind alle eingeladen, auch neugierige Kids ohne Geld. Das Lesetoil ist ein sozialer Ankerpunkt geworden. Für die Schüler, aber auch für die Künstler und jungen Lehrer. Sie verdienen hier ihren Lebensunterhalt. In der zweiten Etage üben Teenager die Tonleiter. Nebenan unterrichtet Rashid. Er hat den Musikbereich im Zentrum aufgebaut
0: pour la musique zurzeit haben wir 120 schüler allein in
6: der musik wir unterrichten gesang klavier bassgitarre elektrische gitarre und klassische gitarre aber auch perkussion Wir arbeiten hier nicht mit Methoden wie im Konservatorium. Wir versuchen, all unser Wissen mit den Schülern zu teilen.
0: Ich betone nicht, dass ich der Lehrer bin. Sie sind wie meine Freunde.
1: Für den Musiker Rashid ist die Arbeit im Etual auch soziale Absicherung. Der junge Mann, Anfang 20 mit den Rasterlocken, ist froh, hier einen Job zu haben – und könnte sich keinen besseren vorstellen.
2: Die
0: Kinder die, kommen, die Kinder, die hierher kommen, haben sehr viel Energie. Jeder ist ein Künstler.
6: Sie kommen hierher, spielen Bass und nach einem Jahr kann ich mit ihnen richtig arbeiten.
0: Sie haben Talent, das ist es.
1: Miriam rappt auf Arabisch. Sie ist im Les Étoiles zur Sängerin geworden. Dafür hat sie lange trainiert. Hier im Les Étoiles haben Mädchen und Jungen die gleichen Chancen. Sie treffen sich in der Cafeteria, quatschen, absolvieren zusammen ihre Tanztrainings. Eine Gruppe von Jugendlichen sammelt sich um Anas, ihren Hip-Hop-Coach. Die Mädchen tragen Trainingsklamotten und haben die Haare hochgebunden. Anas, Mitte 20 im schwarzen Kapuzenpulli, stellt seine Crew vor.
3: Sie liebt das
6: Tanzen. Ich kann Ihnen versichern, sie liebt das Tanzen so sehr, es ist ihr ganzes Leben. Sie sagt mir das immer wieder, sie ist hier, um eine professionelle Tänzerin zu werden. Er kommt hierher, weil er hier alles machen kann, was er möchte.
3: Er kann hier alles zum Lernen finden, was er braucht.
1: Auch Anas hat hier seine Chance bekommen. Er hat im Zentrum seine eigene Hip-Hop-Schule gegründet. Finanziert wird sein Projekt vom amerikanischen Konsulat.
3: Das war ein Hip-Hop-School zu zu Beginn war es wie ein Traum. Eine Hip-Hop-Schule gründen.
6: Ich war viel im Ausland, hatte Austausch mit anderen Künstlern und ich habe viele Zentren für Hip-Hop besucht. Dann hatte ich die Idee, eines hier zu gründen. Ich arbeite mit der Stiftung zusammen. Sie haben mir den Raum gegeben für einen Monat. In diesem Monat habe ich einen Mixtape produziert, dann habe ich die Geschichte des Hip-Hop unterrichtet. Als sie gesehen haben, dass es funktioniert, haben wir das Programm für ein Jahr aufgelegt. Im letzten Jahr haben wir drei Mixtapes veröffentlicht, 28 Hip-Hop-Events und dieses Jahr werden wir auf ein neues Level
7: kommen.
1: Das nächste Level, es wird wieder einen Film geben. Nabil Ayush hat die Entwicklung von Anas und seiner Hip-Hop-School genauestens verfolgt. Jetzt hat er seinen nächsten Spielfilm gedreht, ein Musical mit dem Titel Positive School. Die Hauptfiguren sind Anas und seine Hip-Hop-Crew. Mahi Binebin und Nabil Ayush arbeiten weiter an ihrer Vision, Kunst und Kultur mit den Jugendlichen zu teilen. Sie haben weiter Gelder akquiriert und ein weiteres Zentrum in Tanga eröffnet.
3: Wir haben dafür Geld gebraucht. Ich habe dann über 40 Kunstwerke zusammengetragen. Wir haben sie bei einer Auktion verkauft und der Erlös fließt in das Zentrum in Tanga. In Casablanca haben wir mittlerweile 400 eingeschriebene Kinder und 600 Kinder, die einfach so kommen. Das sind über 1000. Als wir das Kulturzentrum in Tanga eröffnet haben, hatten wir am ersten Tag 157 Anmeldungen. Am Tag darauf 80. Das war der Wahnsinn. Und so möchten wir eins nach dem anderen eröffnen. In Tanga,
2: in
1: Fes. Und auch in Agadir und Marrakesch sollen die Sterne leuchten. Die Räume sind schon gefunden. Die Kommunen unterstützen die Initiative. FES hat für das Kulturzentrum einen großen Riad, ein traditionelles marokkanisches Haus in der Altstadt, zur Verfügung gestellt. Die Zukunft Marokkos liegt in der Bildung. Mit Kultur, Wissen und Lebenslust religiöser Verblendung entgegenzutreten – das ist auch die Hoffnung von Mahi Binebin.
3: Die Eltern sehen, es gibt ein Kino, es gibt eine Bibliothek mit 5000 Büchern. Es gibt einen Raum für Konzerte, einen Raum für Tanz, einen für Theater. Die Eltern sehen in den Augen der Kinder, dass sie sich hier wohlfühlen, anders als in den Garagen der pseudoreligiösen Mafia erleben sie hier etwas schönes. Deshalb haben sie ihre Kinder lieber bei uns. Sie machen Rap. Es gibt eine Cafeteria, sie schauen einen Film, sie tanzen, sie diskutieren. Sie leben. Man kann sagen, wir bringen den Kindern die Kultur des Lebens bei, nicht wie die anderen, die die Kultur des Todes
2: lehren.
0: Wir unterrichten hier die Kultur des Lebens, nicht die des Todes, wie Jugendliche in Marokko eine Perspektive finden. Sie hörten eine Sendung von Christiane Kreiner. Ab sofort ist sie auch als Podcast unter hrinforadio.de zu finden und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.